0: Hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 29. Januar. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über die verbotene linke Plattform links unten in die Media und über das Coronavirus in Deutschland. Zuerst die Nachrichten: Die Palästinenser haben Trumps sogenannten Friedensplan entschieden abgelehnt. Für Palästinenser-Präsident Abbas gehört der Plan in den Mülleimer der Geschichte. Er spricht von einer Verschwörung. Trump gesteht den Palästinensern zwar einen eigenen Staat zu, als Hauptstadt ist aber nicht Ost-Jerusalem, sondern nur ein Vorort vorgesehen. Außerdem müssten die Palästinenser einen großen Teil des Westjordanlands an Israel übergeben. Die Hisbollah-Miliz waren vor bösen Auswirkungen auf die Region. Die Bundesregierung reagierte zurückhaltend. Außenminister Maas sagte, der US-Vorschlag werfe Fragen auf. Frieden könne nur eine Lösung bringen, die für beide Seiten akzeptabel sei. Im Gegensatz zu den Palästinensern durfte Israel den Plan mitverhandeln. Premier Netanyahu zeigte sich dann auch entsprechend begeistert. In Deutschland sind inzwischen vier Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Alle vier haben sich in ihrer Firma in Bayern bei einer aus China angereisten Kollegin angesteckt. Weltweit sind bereits mehr als 6000 Menschen an dem Virus erkrankt, mehr als damals am SARS-Virus, das 2002 ebenfalls in China ausgebrochen war. Zum Infektionsrisiko in Deutschland gleich mehr im Interview. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: So, jetzt ist es mal genug mit diesen
2: News, News, News. Nur weil bei euch in der Schweiz nie was Richtiges los ist. Sorry. Nee, bitte, ihr haltet Wahlen, aber dann ändert sich trotzdem ja, nichts. Ja, es ist also so, also ich meine, also... Pff. Na, ihr habt doch noch immer dieselbe Regierung okay, jetzt, oder? Okay, aber, also... Mh. Nix, aber ihr habt so ein politisches System, das wirklich niemand versteht.
1: awesome Hören Sie rein. Servus, Grüezi, Hallo,
2: der Transabine-Podcast von Zeit Online. Immer mittwochs, immer mit Dialekt. Mit Matthias damals Zürich. Florian Gasser aus Wien. Und Lenz Jakobsen in Berlin.
3: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Munja Mayborg. Links unten in die Media. Das ist eine Internetplattform, die im Jahr 2017 verboten wurde. Sie galt, je nachdem, wen man fragt, als linksalternatives Medium oder als Agitationsforum von Linksextremen. Unter anderem wurden dort linksautonome Bekennerschreiben veröffentlicht und vermeintliche Rechtsextreme geoutet. Heute verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber, ob links unten in die Media zu Recht verboten wurde. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Henrik Merker aus dem Investigativteam von Zeit Online. Hallo, Henrik.
1: Hallo.
3: Links unten in die Media ist ja damals verboten worden von, vom damaligen Innenminister Thomas de Maizière und zwar nach dem Vereinsrecht. Warum ist das so umstritten?
1: Also das ist problematisch, weil es sich bei Indie Media nach aller Wahrscheinlichkeit um ein Medium handelt, um ein Online-Medium, bei dem eben auch journalistische Texte erschienen sind. Und da gelten eigentlich der Rundfunkstaatsvertrag und das Telemediengesetz und eben nicht das Vereinsrecht.
3: Und genau, du hast es gerade schon gesagt, es ist ein Medium, aber wie hat es genau funktioniert? Zum Teil konnte man ja einfach Dinge hochladen, oder?
1: Genau, also Indie Media funktioniert vor großen Teilen nach dem Open-Posting-Prinzip. Und das bedeutet, dass grundsätzlich erstmal alle alles hochladen können auf die Seite. Also seien das jetzt irgendwelche Texte, Videos, Bilder, Podcasts, das kann erstmal veröffentlicht werden und das wird erst nachträglich dann moderiert. Und dadurch kommen dort eben auch Bekennerschreiben auf die Seite und ja, andere problematische Inhalte.
3: Mm. Und haben sich, hat sich links unten in die Media eigentlich davon in irgendeiner Weise zu distanzieren versucht?
1: Also links unten, die die verboten wurden, die haben dann eben aus einem gewissen Antizensurverständnis, was sie da immer vor sich hergetragen haben, eben nicht eingegriffen gegen solche Inhalte. Also da geht's um. Ja, Anleitungen zum Bau von Molotow-Cocktails zum Beispiel, die sich dann da auf der Seite fanden, Outings von Neonazis äh, und vor allem eben auch Bekennerschreiben zu Straftaten. Und die wurden bei links unten eben nicht gelöscht. Die blieben dort auf der Seite.
3: Und jetzt in Leipzig, wer klagt da genau?
1: Also vom Bundesverwaltungsgericht, da klagen die Leute, denen das Bundesinnenministerium vorgeworfen hat 2017, dass sie diesen angeblichen Verein gegründet hätten und dass sie eben Mitglieder dieses Links-Unten-Vereins seien. Also das sind sozusagen die Leute, bei denen das Bundesinnenministerium davon ausgeht, dass die diese Seite betrieben haben. Das konnte denen aber persönlich im Strafverfahren gar nicht nachgewiesen werden bislang. Also die Verfahren, die da liefen, die wurden vorläufig eingestellt sodass es ja noch noch sehr schwierig ist, zu schauen, was dabei rauskommt.
3: Am Wochenende haben ja in Leipzig ähm, 1600 Menschen demonstriert gegen das Verbot von links unten in die Media. Dabei sind auch Polizisten angegriffen und zum Teil verletzt worden. Meinst du, das beeinflusst möglicherweise die Entscheidung der Richter?
1: Also vor diesen Ausschreitungen fanden hier in Leipzig unter anderem Mobilisierungstreffen statt von den Organisatoren, die selber hatten dort gesagt, dass sie mit einem friedlichen Ausgang rechnen und dass sie auch keine Gewalt wollen. Ich denke, das sollte man dabei auch nicht vergessen. Des Weiteren sind die Gerichte ja... Unabhängig, die Gerichte konzentrieren sich auf den konkreten Fall und die Ausschreitungen haben ja mit dem konkreten Fall von dem Links-Unten-Verbot erstmal nichts zu tun. Das ist eine Randerscheinung auf der Straße gewesen, aber für die sind weder die Links-Unten-Betreiber verantwortlich, also es können sie rein rein technisch gar nicht, weil die Seite ja auch nicht mehr online ist und es wäre eigentlich fatal, wenn die Richter denen das dann anlasten würden, was dort passiert ist, also das ist, denke ich, rechtsstaatlich problematisch.
3: Heute beginnt der Prozess um links unten in die Media in Leipzig und das Urteil könnte dann heute oder morgen fallen. Danke dir.
1: Gern noch.
0: Und sonst so? Wunden nähen
3: lassen, das ist ja nie besonders angenehm. Eine Alternative hat nun der Insektenforscher Justin Schmidt von der University of Arizona vorgeschlagen. Er will nämlich den Job einfach einer bestimmten Wanderameise überlassen. Hält man nämlich mehrere Ameisen vorsichtig an die Wunde heran, dann betrachten sie die Wunde als Gegner und stechen zu. Danach werden die Ameisenkörper entfernt, nur die Köpfe mit den Greifwerkzeugen bleiben übrig. Wie Hemdknöpfe halten sie die Wunde zu, bis sie verheilt. Tja, ich glaube, ich gehe doch lieber zum Arzt.
1: Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering.
3: Gesundheitsminister Jens Spahn war das, gestern Nachmittag bei einer Pressekonferenz. In China sind inzwischen mehr als 100 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Über die aktuellen Entwicklungen spreche ich jetzt mit Jakob Simank. Er ist Redakteur im Wissensressort bei ZEIT Online, Arzt und zurzeit Dauergast hier im Podcast. Hallo Jakob.
2: Hi Maria.
3: Es gibt ja jetzt immer mehr, hat man zumindest den Eindruck, direkte Übertragungen. Also dieser deutsche Infizierte hat sich ja auch angesteckt direkt ähm, von einem anderen Menschen. Was heißt das jetzt für die Verbreitung?
2: Das ist was, was wir seit ein paar Tagen wissen erstmal. Also wir wissen inzwischen auch aus ähm, den ersten wissenschaftlichen Studien, dass der erste Patient, der in einem großen Krankenhaus in Wuhan behandelt wurde, dass der sich gar nicht bei diesem Markt angesteckt hat, von, wovon wir ausgingen, sondern dass der den Virus irgendwo anders her hatte. Ähm, und inzwischen wissen wir auch sehr deutlich, dass der von Mensch zu Mensch übertragen wird, wahrscheinlich über Tröpfcheninfektionen, also so ähnlich wie eine Influenza. Und das heißt natürlich was für, die, für das Virus, ähm, nämlich dass es sich leichter verbreitet, als wenn es jetzt eine tierische Quelle stets geben müsste, an der sich jemand ansteckt. Es ist aber auch nicht ganz verwunderlich, denn die Verwandten des Virus SARS und MERS kommen ursprünglich auch vom Tier, werden dann aber auch von Mensch zu Mensch übertragen. Also mhm. ein Stück weit war es erwartbar.
3: In China tragen jetzt alle diese Atemschutzmasken. Ist das sinnvoll?
2: Ja, so richtig beantworten kann ich die Frage nicht. Es schadet bestimmt nicht, äh, ob es wirklich gut vor einer Infektion schützt. Hängt ein bisschen vom Typ der Atemmaske ab, hängt davon ab. Äh, und das wissen wir noch nicht genau, wie groß zum Beispiel die Tröpfchen sein müssen bei der Tröpfcheninfektion und so weiter.
3: In Deutschland fragt man sich ja jetzt vielleicht auch, äh, wie gefährdet man selber ist. Ähm, was sind denn die Anzeichen oder wann sollte man zum Arzt gehen?
2: Es ist, glaube ich, ganz wichtig einmal zu sagen, dass wenn man jetzt in die U-Bahn steigt und nach dieser Metallstange greift, dass man jetzt nicht Angst haben muss, irgendwie morgen tot umzufallen. Es gibt diesen einen Fall in Deutschland jetzt und es gibt Fälle, 60 Fälle oder wahrscheinlich inzwischen ein bisschen mehr als 60 Fälle weltweit, die aus China kamen, aber es gibt sozusagen noch nirgendwo lange Infektionsketten. Und deswegen sollte man jetzt erstmal, glaube ich, ganz ruhig bleiben und auch vor dem Hintergrund, dass wir gar nicht genau wissen, wie schlimm ist das Virus. Also ist es wie eine Grippe oder ist es sogar harmloser? Vielleicht ist es auch schlimmer, wir wissen es nicht genau, aber bisher ist alles absolut unter Kontrolle. Und trotzdem, wenn man in China war in den letzten 14 Tagen und hat trockenen Husten, hohes Fieber, dann ruft man beim Arzt an. Fährt nicht selber direkt hin, sondern ruft beim Arzt an, sagt dem, was man hat mit der Reisegeschichte und dann wird der dafür sorgen, dass man untersucht wird, ohne dass man mit allzu vielen Leuten bis dahin in Kontakt kommen muss, also beispielsweise im Wartezimmer. Danke dir. Gerne.
3: Das war's für heute bei Was Jetzt. Morgen gibt's eine neue Folge. Schreiben Sie uns gern bis dahin an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Malburg und sag Tschüss.
2: meine erste richtige Nachrichtenlage. Ich habe sowas noch nie gehabt, aber jetzt gerade ist es so jeden Tag irgendwas Neues.